0: nam mô bổn sư thích ca moni phật kính bạch hòa thượng chủ trì tổ định ấn quang cùng chị công đức kính thưa quý hành giả tham dự khóa tu đề tài chúng tôi kính gửi đến với vị hôm nay là cộng nghiệp và diện mạo cuộc sống cộng nghiệp theo nghĩa đen Là nghiệp chung, nghiệp tập thể, một loại hành vi được thực hiện bởi hai người trở lên cùng tính chất hoặc cùng một lúc. Toàn bộ đời sống gia đình, xã hội và thế giới được chi phối và quyết định bởi cộng nghiệp rất lớn ở dòng giải của nghiệp đó mà con người có cùng những mẫu số chung của nghiệp và chịu lấy các cảnh huống đời sống na ná và gần gần giống nhau. Ngoài những nghiệp cá nhân mang tính riêng biệt và cá tính, các nghiệp còn lại Điều được gọi chung là cộng nghiệp Diệu mạo cuộc sống Của tất cả chúng sinh Bị sự chi phối của cộng nghiệp Là không thể phủ định được Dựa vào cấu trúc của nghiệp, Cũng như sự vận hành của chúng Sau đây chúng ta hãy tự khảo sát Một số loại cộng nghiệp tác động làm thay đổi diện mặt cuộc sống của con người Một Nghiệp gia đình Nếu có thể dùng một khái niệm mới là nghiệp gia đình Để diễn tả về cái mẫu số nghiệp Mà các thành viên trong cùng một gia đình và hội tộc Trải nghiệm các kết quả của nghiệp theo chiều hướng hoặc tốt hoặc xấu là gần như ở một mặt bằng giống nhau lộ nghiệp này rất khó nhận ra nhưng trở thành như là một cái nghiệp tập thể quyết định đời sống của mọi gia đình theo đức phật lịch sử sau khi qua đời trong vòng vài tích tắc một người tắt hơi thở đã bắt đầu có kiếp sống mới họ trở thành một phôi thai trong bào thai của người mẹ trong trường hợp nghiệp mà người đó tạo từ mức độ trung bình trở lên hoặc có mặt trong bào thai của một giống cái đối với những người có lối sống thú tính quá nhiều tội lỗi và nghiệp chướng quá nặng Không có nỗ lực hồi đầu Không phải tự dưng Mà con người tái sanh Trong bào thai của người mẹ này Mà không phải Bào thai của người mẹ khác Trước hợp vật giáo lý giải rằng Vì cha mẹ tương lai Và một hương linh vừa mới chết Có cùng một mẫu số nghiệp Ở một mức độ tương đối Nên sinh ra làm cha mẹ con cái Để chịu cùng tác động của nghiệp chung đó Và loại nghiệp chung này Chi phối về gen di truyền Ảnh hưởng đến làn da Chiều cao vóc dáng thể hình Cha mẹ là người da trắng không thể sinh con là người da đen cha Con con cái là người da đen Thì cha mẹ không thể là người Ngoài loại da này Dĩ nhiên là có những tình huống Dĩ di truyền thay đổi Ở ba đời Tức là trong mối quan hệ cha mẹ Của cha mẹ chúng ta Tức là ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại có một người khác màu da thì những biến thái trong các cặp diệu sức thể ở gen đã làm cho thỉnh thoảng có người lại sinh ra là da đen đang khi cha mẹ là da trắng nhưng trong quan hệ ông bà có một người nào đó là da đen Tác động chi phó của dây di truyền đó đã ảnh hưởng đến thân phận của con người từ lúc mới lọc lọc. Phương Tây có câu ngạn ngữ, sanh ra có sắc đẹp, chị em phụ nữ đã có cơ hội lấy chồng một phần nữa. Cộng nghiệp gia đình do dây di truyền về à, vóc dáng. Và sắc đẹp đó Để tạo ra một cái Cộng hưởng tích cực Về thăng tiến xã hội Những người đàn ông Có quyền lực Trong giới chính trị Giới thương gia Và vì thế xã hội Luôn có tầm ngắm Đến những người phụ nữ Vừa có nhân sắc mà vừa có tính tình đặc biệt đó là một trong những sức chi phối của cộng nghiệp gia đình và cộng nghiệp này nó nó có một cái ảnh hưởng từ nghiệp duyên trong đời sống quá khứ kể từ lúc trở thành một thành viên chính thức trong một gia đình nào đó ta lại tiếp nhận thêm một cộng nghiệp gia đình ở thời hiện tại này ví dụ một gia đình Thổ Phề, miền Bắc Sinh ra một người con Ở tại miền Bắc Phong tục tập quán Lối sống, sinh hoạt Trong nền dân hóa miền Bắc Đã trở thành một cộng nghiệp Ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình đó Và cộng nghiệp đó Khác với các gia đình miền Trung Miền Nam Miền Tây vân vân. Phong cách sống Và truyền thống gia đình đã tạo thành một cộng nghiệp chi phối và ảnh hưởng Đến các thành viên mới trong gia đình đó Đôi lúc rất là khắc khe Có nhiều gia đình Cha mẹ là tiến sĩ Con em tiếp tục là tiến sĩ Cộng nghiệp ở đây đó là về giáo dục Tri thức Bằng cấp Và góp phần làm cho họ có những thân tiến xã hội và đóng góp xã hội Trong việc cải thiện đời sống cho nhân sinh Cũng có những gia đình làm cha mẹ Làm cướp Con em được huấn luyện từ nhỏ Các hành vi ăn cướp, lừa đảo, vi phạm luật pháp Nhiều gia đình làm nông dân Con em lại tiếp tục hành nghề nông dân chế độ tập cấp xã hội tại Ấn Độ đã thiết lập lên một cộng nghiệp gia đình cha mẹ truyền con cái nối hết thế hệ này sang thế hệ khác và chi phối đời sống của con người một cách rất là khốc liệt cũng có những nhân vật vượt trội nổi cộng đặc biệt trong một sức chi phối của nghiệp gia đình Lại có được Các biệt nghiệp riêng Dược trội hơn Và có khuynh hướng tích cực hơn Là các thành viên còn lại Trong gia đình đó Ai có con em đi tu Xuất gia làm tăng sĩ Phật giáo Thì nghiệp riêng của nhân vật đó Dược trội rất xa So với cộng nghiệp chung của các thành viên gia đình còn lại Bao gồm cha mẹ ông bà Giàu, họ là những Phật tử đi nữa Trải nghiệm tâm linh ở trong chốn thiền môn Sau một thời gian ngắn Thì cái nghiệp phàm của thành viên đó Đã được lọc bỏ Và nghiệp chân nhân Sau đó là nghiệp thánh nhân Được gieo trồng Ở tại đây đó thì nhân sự đó Bắt đầu có thêm cộng nghiệp mới Tích cực và đi ngược lại cộng nghiệp gia đình Mà người đó được nuôi nắng và lớn lên Thấy rõ được uh, sức chi phối Về diện mà cuộc sống này Là các bậc cha mẹ Đang khi mang thai đó Thì nỗ lực Nuôi dưỡng con người Trong bào thai qua thai giáo Nhất là người mẹ Ăn uống Đi đứng nằm ngồi Nói đến động tịnh Phải hướng về cái cao thượng Giá trị đời sống tinh thần Không buồn Giận, hờn, giỏi, tức, lo, sầu, u đảo Và những tâm lý tiêu cực khác Để truyền đạt trực tiếp Một loại cộng nghiệp Ảnh hưởng đến nhân cách của đứa con về sau này Sau khi sanh ra con Đến 4-5 năm sau Cháu cha mẹ nên hướng dẫn con em Trở thành Phật tử Thông qua một lễ quy chính thức công nghiệp và gia đình đó đã giúp cho chúng ta xây dựng một truyền thống phật giáo đồi mang tính dòng dõi tiếp nhận phật pháp từ nhỏ thì con em chúng ta sẽ không phải dưa dẫm cha mẹ có tinh thần hiếu kính tương thân tương trợ giữa các anh chị em và thành viên sống với thái độ vô ngã tâm tự tế lòng dị tha có trí tuệ, có từ bi Và trở thành một người rất hữu dụng Đem lại những danh tâm tiến tốt Cho cả gia đình và họ tộc Trong kinh trường bộ Và trung bộ đưa vào khích lệ Giữ gìn cộng nghiệp gia đình như nêu, Tức là những truyền thống đặc sắc Mang tính dân hóa của gia tộc Cần phải được kế thừa Và phát triển chấn tình trạng cha mẹ làm thầy con đốt sách, nghiệp và đốt sách của một đứa con bất hiếu đã làm cho truyền thống gia tộc có lâu đời về vấn đề giáo dục, tri thức, vấn tâm phụng xã hội đó bị kết thúc là điều không nên. Trong cái thiện sinh Đức Phật kết lệ một trong những cộng nghiệp gia đình. Mà thế hệ con cháu phải giữ Đó là giữ gìn truyền thống dân hóa gia tộc Như vậy cha mẹ góp phần quan trọng hình thành lên dân hóa gia đình đó Và con em là những người kế thừa và phát triển đó Cho thế hệ tương lai Nếu các Phật tử đều có ý thức làm công việc này Dân số Phật tử trong nước sẽ không bị tuột giảm Như chúng ta thấy báo cáo chính thức ở năm 2010 Chỉ còn khoảng 7 triệu người trên 87 triệu thôi Và gieo các nghiệp gia đình mang tính tích cực có giá trị Là chúng ta đang mang phước về cho các thành viên Để cùng được hưởng và chia đồng đều với nhau Những nghiệp gia đình nào mang chiều hướng tiêu cực, ta không nên chấp nhận như một số bạn an bài, phải nỗ lực chuyển hóa, thay đổi, làm mới. Có nhiều bậc cha mẹ là nông dân, ông bà tổ tiên là những người bình dân, nhưng lại huấn luyện và đào tạo lên những đứa con học rất giỏi và dấn thân phụng sự xã hội rất hay từ đó đã mở ra một cộng nghiệp mới cho gia đình đó là tinh thần tích cực mà Đức Phật dạy không chấp nhận số phận dưới bất kỳ một hình thức hoặc đổ lỗi cho quá khứ hoặc đổ lỗi cho thượng đế hoặc đổ lỗi cho một cái gì đó đã được an bài sẵn hai nghiệp cộng đồng Bao gồm mà nghiệp làng sớm, nghiệp một cộng đồng, hoặc là nghiệp một tổ chức, chính phủ, dân sự, tôn giáo nơi mà các thành viên bằng ý thức, trách nhiệm, hành vi và những đóng góp đã tạo ra một cái phong cách nhập chung cho những sự hoạt chung Và nghiệp này chi phối về lối sống dùng miền Rộng hơn nữa là dân tộc tính, quốc hồn, quốc túy của một quốc gia Người ta thường nói Các cư dân miền Trung của Việt Nam Có tinh thần cành cù, chịu khó Phán đấu học Vậy vậy sau thời gian lập nghiệp ở những nơi khác phần lớn đều thành đạt thì đó là cộng nghiệp miền trung dân miền nam đó thì có cộng nghiệp phước báo đời sống đầy đủ sung túc nhưng có tâm lè phè thoải mái bình dân dễ giao tế nói sao hiểu vậy nói sao làm vậy đã cấu thành một loại nghiệp mang tính cá tính vùng miền của miền Nam. Người miền Bắc rất là tinh tế trong giao tiếp, giữ kẽ và rất thận trọng, khéo léo, cho nên đôi lúc ngôn ngữ mà dân miền Bắc nói như thế nhưng mà chưa chắc là phản ánh được tính tình thật của họ như thế chẳng hạn như việc mời cơm đến giờ ăn cơm đối với khách nếu khách là người miền bắc khi được mời cơm thì biết và khéo léo hãy ra về ở lại ăn thì chủ nhà sẽ buồn đấy còn dân miền nam mà được dân miền bắc mời là sắn tay vào trong bàn ngồi ăn một cách tự nhiên và thoải mái, ăn xong là bị người ta buồn đấy. Còn là người miền Nam khi được mời ăn mà không ăn ra về là bị chủ nhà buồn đấy. Đó là nghiệp tập thể của một vùng miền. Nó liên hệ đến phong tục tập quán văn hóa và lối sống chi phối rất mạnh. Ở bầu thì tròn ở ống thì dài là một phản ánh về cộng nghiệp mang tính cách cộng đồng ở tại một khu vực. Tại miền Bắc có những cái làng mang tính là làng tiến sĩ và trải qua chiều dài lịch sử hàng nghìn năm, rất nhiều nhân tài xuất phát từ những làng tiến sĩ đó, đó là cộng nghiệp tập thể của một vùng miền nhất định nào đó. Sống theo vùng duyên hải ở phần lớn các quốc gia. Nghiệp cộng đồng trong tình huống này đó là chài lưới, dân bắt, giết cá và sống bằng nghề thủy hải sản thôi. Nghiệp cộng đồng đó chi phối đời sống xã hội rất mạnh, ảnh hưởng đến nghiệp gia đình cũng rất lớn. Có những trường hợp cộng nghiệp của một cộng đồng đó, đã chi phối và làm cho nghiệp của một gia đình được thay đổi. Những gia đình nào có cái cộng nghiệp mạnh, khác biệt và dương trội hơn cộng nghiệp ở một khu vực nào đó, với vai trò và nỗ lực tích cực của họ, có thể làm thay đổi cộng nghiệp của một dùng miền. Cũng có, nhưng rất ít. Năm 1994, sang ấn độ du học những uh, ngày đầu khi chờ đợi được ký túc xá chúng tôi phải đi thuê nhà ở riêng cùng với một số thầy cùng học vào thời điểm đó thì đi tới một số nơi đó, tỉnh thọ có một số gia chủ ghi rõ cho thuê nhà nhưng hoàn toàn không chấp nhận người biha Biha là một bang mà phần lớn các phật tích nằm ở trên đó Dân ở đây rất giỏi về chính trị Mọi thành phần về đảng phái Chi phó đời sống chính trị xã hội Của đất đơn độ thời càng hiện đại Biha đứng đầu. Nhưng mà các bất ổn xã hội đó Phát xuất từ Bihar Cũng là nơi nhiều nhất Vì đó có rất nhiều người có phản ứng cực đoan Đối với cộng nghiệp dùng miền Của bang Biha Cho nên đó, cho ai thuê thì thuê Nhưng là riêng người Biha Thì giàu có nhiều tiền Trả giá cao hơn họ bán cho thuê Đây là một trong những phản ứng Cho thấy rằng là Cộng nghiệp ở một số dùng miền Đã tạo ra một cái ám ảnh lớn Và một ấn tượng lớn Ở những người còn lại là ám ảnh đó được truyền thừa bằng những lời đối thoại hay là kể chuyện tâm sự giải bài từ thế hệ này sang thế hệ khác và nếu không khéo đó trong mỗi một quốc gia đó cái cái cộng nghiệp dung miền đó đã làm cho đất nước nó chia cắt các chủ nghĩa thực dân xâm lược thời trung cổ và cận đại khai thác vào cái cộng nghiệp dùng miền một cách triệt để chia để chị làm cho các vùng miền này đó có một quyền bính nhất định và tranh chấp quyền bính đó với nhau cho nên khó có thể toàn kết hòa hợp lại đứng về khởi nghĩa giành độc lập chủ quyền cho dân tộc pháp đã chia các đất nước Việt Nam để chị và khai thác triệt để về, về các dị việc của nghiệp dùng miền tại ấn độ đế chí anh đã dựng lên năm trăm năm mươi mấy tiểu dương trên đất nước ấn độ và làm cho các tiểu vương này đó lúc nào cũng nghĩ đến cái quyền lợi riêng tư của mình và do đó chỉ có năm lính anh thôi mà đã có thể cai trị được cả toàn đất nước ấn độ vào lúc ấy là gần 1 tỷ người nghiệp cộng đồng nó đã có những cái hướng trở nên cực đoan phản biện lại với những biệt nghiệp mới và những công nghiệp mới vốn rất khác với những cái đã có sẵn tính kháng cự này nó giống như tình trạng một cơ thể loại ra ngoài những vật lạ đang có mặt ở trong đó nếu việc loại trừ đó không thành công thì hệ thống miễn của cơ thể sẽ khoanh vùng vật lạ ở đó để tạo ra một sự an toàn cho những phần còn lại của toàn cơ thể những dị ứng dân hóa trong các bề nghiệp chung ma túy cộng đồng đó cũng có một sức kháng cự những gì khác với chính nó Rất là khốc liệt. Người Ấn Độ ăn chay không hề biết ăn nước chương. Người Ấn Độ ăn mặn, không hề thích ăn các loại cá nho nhỏ. Như là ở các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên dân dân đó là một công nghiệp của người Ấn Độ rất tích cực trong giai đoạn đầu khi mới thuê nhà thì chúng tôi mang theo các loại nước tương đóng cột đó, đó là mình mua vài chục lít nước tương bỏ lên nồi nấu cho bốc hơi, kẹo lại thành cục, mang đi. thì cứ mỗi một cái giờ ăn đó cho tâm mút ra một chút xíu, bỏ vào nước sôi, thì trở thành nước tương như là nước tương trong chai vậy. khi làm việc đó, đó cái mùi của nước tương bay ra trong nhà, và chủ nhà Ấn Độ rất là dị ứng, để yêu cầu nếu mà các thầy còn làm việc này nữa, thì hết học phòng này mời các thầy đến chỗ khác ở. Họ nghe mua nước tư chịu không nổi Văn hóa y phục Văn hóa ăn uống Phong tục tập quán Ở các nơi đó Bị sức chi phối của nghiệp cộng đồng này rất lớn Và nghiệp cộng đồng đó đã tạo ra Các hình thái Văn hóa phong tục tập quán cũng rất nhiều Quốc hồn Quốc tí đều là những loại cộng nghiệp rất đầy đặc Mà sức sống của nó có thể lên đến là hàng nghìn năm Nên sinh ra đó Và phần lớn các con người ở những vùng miền đó Đã thừa hưởng các cộng nghiệp chung từ ông bà tổ tiên ra Ví dụ như cách phát âm Ở miền Trung, Quảng Nam, Quảng Ngãi Rất khó nghe Hoặc ở Bắc Trung Bộ, Quảng Bình Một số nơi là Quảng Trị Hay là Nghệ An Cũng rất là khó nghe Đó là những cộng nghiệp về Địa dư, nước uống, thực phẩm Và tạo ra Một cái cách nói Rất là khác với các dùng miền còn lại Của nước Việt Nam Cũng là một cây bồ đề Nếu ta trồng tại bồ đề đậu tràng thì lá của nó không to đuôi nó không dài nhặt một cây bồ đề nhỏ ở dưới tháp bồ đề mang về việt nam gieo trồng xuống dùng nước sông đồng bằng sông cửu long thì sau một thời gian đó cây tăng trưởng rất nhanh lá rất to màu rất xanh và rất bóng đuôi rất dài đó là sự khác nhau về cái cộng nghiệp địa dưng vốn cấu thành một phần văn hóa và đời sống của con người và xã hội rất lớn những người phật tử đã tạo ra một cộng nghiệp đời sống đạo đức và trí tuệ dựa ra khỏi các cộng nghiệp mê tính dị đoan người công giáo người tin lành người hồi giáo người nho giáo người bà la môn giáo Đều tạo ra các cộng đồng nghiệp chung của họ Rất khác với những người Phật tử Tinh thần yêu nước của mỗi dân tộc là một lợi cộng nghiệp Đặc biệt là Việt Nam Một quốc gia bị rất nhiều các cường quốc Xâm lược Biến làm nô lệ và thuộc địa Một ngàn năm với Trung Quốc một trong năm với pháp ba mươi năm nội chiến dưới tác động của hoa kỳ tinh thần vệ quốc đó đã làm cho đất nước việt nam đó được độc lập sau nhiều giai đoạn và nhiều nỗ lực thể dục đấu tranh đức là một dân tộc mà thần kinh của họ được xem như là thần kinh thép các đời bóng của đức có thể Gỡ hòa hoặc chiến thắng bất ngờ Ở phút 87 đến 90 Họ bình tĩnh đến độ điềm tĩnh Và có thể làm thay đổi Cái, cái ván cờ Và công nghiệp và thời càng hiện đại Của Đức Là sáng tạo Ra các loại máy móc Chất lượng cao, tuổi thọ bền Và giá bán rất đắt Người Nhật cũng có một dân tộc tính và công nghiệp rất đặc biệt Thông minh, càng cù Kiên nhẫn Và đôi lúc hơi hiểm Tạo thành ra rất nhiều các bằng phát minh, sáng kiến, sáng chế, sáng tạo Và chi tối nền kinh tế của toàn cầu. Cho nên nếu tất cả các thành viên trong một cộng đồng cùng là một nghiệp chung và cùng có một lý tưởng chung thì cầu nghiệp đó được lớn mạnh rất nhanh theo một chiều hướng hoặc tích cực hoặc tiêu cực người tôi học Phật đó, thì cố gắng làm sao hỏi tụ được các công nghiệp tích cực để làm các việc đáng làm ba phong tục tập quán và văn hóa đây là loại cộng nghiệp có sức chi phối đôi lúc là hàng nghìn năm. Mỗi khi các phong tục tập quán đã được nâng lên thành một di sản nhân hóa của cộng đồng hay là một dân tộc, thì hầu như là nó sẽ không bị chết đi. Nó có một sức mạnh rất mãnh liệt, chi phối đời sống của con người qua những điều cấm kỵ. Những điều nên làm, không nên làm Và được truyền thừa bằng miệng Bằng giáo dục, bằng kinh nghiệm Từ thế hệ này sang thế hệ khác Đức Phật dạy chúng ta trong các kinh Không phải cộng nghiệp, phong tục, tập quán Và dân hóa nào cũng có giá trị tích cực Và lợi lạc cho con người Cho nên không nên Mù quán chấp nhận tất cả Và biết đặt lại vấn đề Để chọn lựa Những giá trị từ những cộng nghiệp có lệ lạc ví dụ như bốn giai cấp trong truyền thống văn hóa quán độ đã trở thành một truyền thống trước đức Phật đã đề cả nghìn năm người ta đã chấp nhận số phận an bài không dám mà thay đổi vì nghĩ rằng việc làm đó là kháng cự lại thánh ý của Chúa Đánh sáng tạo, đến tạo dựng, chi phối mọi thứ trên cuộc đời. bằng phương pháp nợ sọ, các nhà chính trị đã nhân danh tôn giáo tạo dựng ra thể chế giai cấp để dễ bóc lột các thành phần yếu và kém tri thức, kém sức mạnh hơn mình. Nhân dân thượng đế thì rất dễ thành công. Thượng đế thì chưa từng có thật. Nhưng khi nhòi sọ từ nhỏ Và tính nhòi sọ này được tái lập đi lập lại Từ thế hệ này sang đề khác Qua giáo dục Và kinh nghiệm tôn giáo Thì hầu như nó trở thành là một chân lý Khi mê tính gì đó được năng lên Thành một chân lý Thì những hoạt động kháng cự lại nó Nhiều chừng nào Sẽ gây ra một sức sống mãnh liệt hơn Để tự bảo vệ nó Tột đốt giấy vàng mã của người Trung Quốc Đã có lâu đề Vì họ tin rằng Dưới lòng đất Có một âm phủ Sau khi chết Người ấy sẽ có mặt dưới âm phủ Và tồn tại ở dưới đây một cách vĩnh hằng Người còn sống phải làm các nhà cửa Xe cộ Người hầu Và thêm tiền bạc để cho những người ra đi đó tiếp tục sống một đời sống đầy đủ các tiện ích để duy trì hạnh phúc vĩnh hằng. Phong tục tập quán này có một mẫu số chung với những người Ai Cập cổ xưa, nhất là với vua chúa và các thành phần sang trọng trong xã hội. Khi còn sống, phần lớn các vị pharaoh tức vua đã đầu tư các kim tự tháp rất quy nga hoành tráng vàng dòng ngọc ngà châu báu có được đều chôn ở dưới phần kim tự tháp khi chết hoàng hậu hoặc cung tần mỹ nữ được vua sủng ái sẽ được chôn sống theo với niềm hy vọng rằng làm cho nhà vua tiếp tục sống hạnh phúc với những người mà ông đã từng thể hiện tình thương theo Phật giáo các phong tục tập quán đó là mê tín dị đoan không có thật nhưng tác hại đến hạnh phúc của con người là có thật việc tháo bỏ các phong tục tập quán này không phải là dễ nhưng cũng không phải là khó Phật giáo là tôn giáo duy nhất cho đến thời điểm hiện nay là không cấm kỵ các Phật tử về việc uh, theo hay không theo. Các phong tục tập quán đã có sẵn. Công giáo, tinh lành, hồi giáo, nho giáo và Ấn Độ giáo là có những quy định rất khắc khe. Người công giáo chỉ mê tín vào Chúa và thiên đường. Các mê tính dị đoan còn lại là hầu như không có mặt trong họ, bao gồm việc thờ các vị thần linh với niềm tin ban phước và ngăn chặn họa là không có đối với những người theo Công giáo, tin lành, chánh thống, anh giáo v. V. và vật. Mà khi các mê tín dị đoan của các tôn giáo các không có đó thì việc mê tín dị đoan vào Chúa lại thống trị đời sống cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia rất lớn. Nếu về sau này Giáo quyền của giáo hội ngày càng được và Phát triển mạnh theo một chiều hướng đúng Thì các Phật tử sẽ thấy rõ Đâu là các phong tục Phật quán phi Phật giáo Và không được Nên là nếu ai đã lỡ làm Thì không được tiếp tục như thế Thì đời sống hạnh phúc của người Phật tử Ngày càng được cao hơn Hầu như phần lớn Các Phật tử lâu năm Trong nhà vẫn tiếp tục thờ Thần của các tôn giáo khác Như là mẹ Sanh mẹ độ Củ thi quyền nữ Hoàng thánh đế quân Ông táo Thần tài Thổ địa Và nhiều vị thần linh khác Lý do tại sao Các phong tục tập quán mê tín Lại có sức sống dài Vì thường nó gắn kết với nỗi sợ hãi kích hoạt nổ sợ hãi vào trong phong tục tập quán phần lớn người ta dè dặt và không dám đụng đến vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng và hạnh phúc của mình nỗi sợ hãi là một thực phẩm nuôi sống các phong tục tập quán sai lầm ví dụ trên tây nguyên chổi châu được xem như là một lễ hội dân quá. Châu hút nhau, châu giết nhau, châu chép, người vui vui, toàn là gieo nghiệp sát hại rất xấu về phương diện đạo đức. Nhưng lại được nâng lên thành một hoạt động dân quá. Cái đó là do vì người ta không dám đặt lại vấn đề. Và cái nền dân quá nào nên duy, duy trì và nên dân quá nào nên được kết thúc Để đánh giá các phong tục tập quán nào có lệ, không có lệ thì Đức Phật khuyên không nên vội tin bất cứ một điều gì chỉ vì điều đó là truyền thống hoặc chỉ vì điều đó là được số đông chấp nhận. Truyền thống và số đông đó là một loại cộng nghiệp chi phối rất lớn, cho nên chúng ta phải có trí tài sáng suốt để biết nhận định đánh giá đâu là điều nên và không nên, đâu là các văn quá có giá trị thật và đâu là những hoạt động mê tín núp bóng hoặc nhân danh dân hóa để làm những chuyện phi dân hóa người phật tử với một nền dân hóa trí tuệ sẽ không tin và không sợ những lời đồn đãi trong dân gian ví dụ những mê tín liên hệ đến con số Hên và xuôi năm tháng ngày giờ hoặc là những dấu hiệu trong giấc mơ không làm cho người phật tử nàng l... nản lòng sờn chí bỏ cuộc sợ hãi lo âu sầu muộn từ nhỏ chúng tôi thường nghe ba chúng tôi kể chuyện tiếu ông nói ông thích đi vào mùng năm một tháng ba Hỏi lý do tại sao thì ba tôi trả lời đơn giản Vì những ngày đó do người ta mê tín Nên ít ai đi ra đường Mình làm công việc vào những ngày đó được thuận lợi hơn <cười> Cái mê tín của người A Sẽ trở thành một nghiệp tốt cho người B Cái sợ hãi của một cộng đồng A Về những chuyện không đâu Sẽ trở thành một uh, cơ hội tốt cho những cộng đồng B Bồi và lỡ là một hiện tượng và cũng là một quy luật Tổn thất của người A là một cơ hội tốt cho người B và ngược lại Tác động dân hóa đa chiều đã tạo ra những cú sốc dân hóa Tác động của các phong tục tập quán cũng tạo ra những cú sốc về phong tục tập quán khác nhau khoảng 6 tháng cho đến một năm đầu khi mới xuất gia đối với những người trung niên trở lên đó, thì cái đấu tranh nội bộ về phương diện tâm lý giữa một đời sống phàm tục cũ có trước đây và một đời sống tâm linh mới đã làm cho phần lớn những người trung niên xuất gia đó mệt mỏi và bệnh tật tiếp tục duy trì lối sống cũ sẽ làm cho người đó ở trong chùa nhưng mà không thấm tương giao tâm linh Nỗ lực vượt qua các nghiệp đời đó Thì sự ghi của các nghiệp đời Làm cho người đó phải nỗ lực tinh tấn Và rất mệt mỏi Đôi lúc dẫn đến bệnh tật Một năm sau mới bắt đầu ổn định Do đó người tu học Phật phải biết chọn Các phong tục tập quán văn hóa tích cực ha Tôi đúng là là Phật dạy Lấy chánh tính tránh tư duy tránh tri kiến làm nền tảng và phát triển theo tránh trí tuệ thì con người phật tử sẽ thoát ra hỏi tất cả các loại sợ hãi do đồn đại do thiếu kiểm nghiệm do được lan rộng như một niềm tin lâu đẹp ai đổ thừa mọi trục trặc trong gia đình là do ông bà tổ tiên hay cha mẹ chết vào những ngày xấu Giờ xấu Là mang tội ngũ nghịch và bất hiếu Vì mê tín mà trở thành nghiệp xấu và bất hiếu là điều không nên Phần lớn các phấn nạn trong một gia đình liên hệ đến lối sống Và sinh hoạt của chúng ta ở thời hiện tại Nhân và quả đó phần lớn là hiện tại Hãy để người chết được yên Đừng đổ lỗi Quy trách nhiệm cho họ Mà mang tội vô khống Vô khống đối với cha mẹ Ông bà tổ tiên là rất nặng Các niềm tin bối toán của nho giáo Gieo nghiệp xấu đó rất nhiều Người Phật tử thì không tin Nhờ đó thoát được nghiệp này Thứ tư Luật pháp và chính trị Như là một cặp song sinh Tạo ra nghiệp cộng đồng Ở mức độ quốc gia Và lưu quốc gia Thậm chí là quốc tế Mỗi chính trị Nắm quyền cai trị Một quốc gia Thường ban hành các bộ luật mới Thay đổi Bổ sung Chỉnh sửa do vậy các cộng nghiệp mới được phát sinh, những cộng nghiệp cũ bị thay thế, thậm chí là loại trừ. chế độ quân chủ phong kiến đã tạo ra một loại cộng nghiệp, bầu như vua là chân lý và là cắn cân của mọi thứ. Sức mạnh có thể làm cho một người bình thường trở thành vua, và người ấy là quyết định ra một hệ thống luật pháp mới chi phối đời sống xã hội trên toàn một quốc gia trong số trên một trăm bảy mươi quốc gia hiện nay cũng có những nước tác động chi phối mạnh đối với luật pháp toàn cầu chẳng hạn như hoa kỳ nhật bản và một số nước khác mới nổi lên trong giai đoạn hiện nay gồm có trung quốc và ấn độ brazil Cộng nghiệp của chính thể tư bản khác với cộng nghiệp của chính thể cộng sản và ngược lại. Cũng là người Việt Nam, nếu sống trong nước thì chúng ta lại chịu sự tác động của cộng nghiệp thời xã hội chủ nghĩa. Khi sống ở nước ngoài thì những người cư dân Việt Nam sẽ chịu một cộng nghiệp tư bản ở nơi họ đang sinh sống. Khi chính sách chính trị của một quốc gia thay đổi Thì luật sẽ được thay đổi theo Cộng nghiệp mới được xuất hiện Những quốc gia mà hệ thống luật chưa được hoàn chỉnh Thì rất khó mời gọi sự đầu tư Vì rủi ro và bấp bên trong việc đầu tư là rất cao Trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa Một số tỉnh thành là Bắc Trung Bộ và miền Bắc Chùa Triền đã giảm đi rất nhiều Phật giáo tại những nơi này Bị suy vong nghiêm trọng Tỉnh Nghệ An là một điển hình trước đây chúng ta có khoảng 500 ngôi chùa Nay chỉ còn Chưa được 10 ngôi Ban trị sự Phật giáo Mới được thành lập Trong vòng một năm và ra đang có kết hoạch Để phục hồi lại các ngôi chùa Đã bị phế tích rất bài người nghệ an rất tin vào tín ngưỡng cho nên các ngôi chùa bị phế tích bảo quan người dân không dám chiếm và vẫn để quyền cho cơ hội phục hồi các ngôi chùa đó hiện nay với chính sách mở cửa của chính quyền là rất cao toàn tỉnh nghệ an chưa có được 15 nhà sư Hà Tĩnh, Trước đây là một phần Của nghệ tĩnh Khi tách lập ra Thì cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự Hàng trăm ngôi chùa Bây giờ còn chưa được 10 ngôi chùa Số tu sĩ tại đây đó Chỉ mới được 10 vị thôi Lào Cai cách đây ba hôm thành lập Ban trị sự Phật giáo là nơi mà Phật giáo được xem là yếu nhất Trên toàn quốc Lịch sử 2000 năm qua Chúng ta chưa từng có một hoạt động Phật giáo Mang cấp thành phố hoặc tỉnh thành. Cho đến thời điểm hiện nay chúng ta mới có được 59 Ban trị sự Phật giáo Trong số 60 mấy tỉnh Và có lẽ trong tương lai Thì lãnh đạo dân phòng một Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ lên những kế hoạch Để thành lập các ban trị sự Giúp cho Phật giáo được phát triển Chẳng hạn như Tỉnh Điện Biên Có lẽ là trong năm 2003 Ban trị sự mới sẽ được thành lập Mang lại nền minh triết Và hạnh phúc của Phật giáo Đến với những người dân Luật Pháp và tác động và chi phối cộng nghiệp rất lớn Các quốc gia phát triển nhiều trường nào đó Thì hệ thống luật pháp nó ổn định trường ấy Họ có có cả một rừng luật Còn những quốc gia lạc hậu và kém phát triển đó, Thì họ có một hệ thống luật rừng <cười> Tức là chưa có bài bản Luật A mâu thuẫn với luật B Luật B đó, chống chế với luật C Cho nên cùng một vấn đề Khi đứng ra để phân tích đó, Thì chúng ta thấy nó rắm rối mâu thuẫn qua lại rất nhiều, tháo mở không phải là chuyện dễ. Ý thức thời hệ chính trị đã tạo ra các loại cộng nghiệp mới, ví dụ trong thời kỳ sau chủ nghĩa, phần lớn mọi thành phần trong xã hội được giáo dục rằng tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Điều này đã dẫn đến một cái phản cảm về tôn giáo đang khi Phật giáo không phải là một loại tôn giáo như mát đã nói và khi mát phát biểu câu đó đó mát không bao hàm đạo Phật mát nói trong bối cảnh tôn giáo của phương tây ở đây là Công giáo tinh lầm và có một phần nhỏ của hồi giáo vì trong thời kỳ cổ đại và trung đại Công giáo tinh làm đã khống chế chính trị văn hóa giáo dục và mọi hoạt động của xã hội ở phương tây nên cho tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng không phải là điều quá đáng đa kỳ phật giáo không phải là một tôn giáo hữu thần như các tôn giáo phương tây mà đạo phật là một con đường tâm linh thực tập trải nghiệm để vẫy tay vào với nở khổ niềm đau. khác hoàn toàn với các tôn giáo phương tây phần lớn có những hoạt động gắn kết với chính trị và ảnh hưởng đến chính trị trong rất nhiều các quốc gia từ cổ cho đến thế kỷ thứ 17 18 Rất may mắn là khoảng 10 năm trở lại đây giáo dục đạo đức công dân đã được đưa vào các cái lớp tiểu học. Và đây chính là nền tảng giúp cho người dân dễ dàng gần với đạo Phật vì đạo Phật chủ trương một nền đạo đức từ nhỏ, các vấn nạn gia đình, khủng hoảng xã hội ở mức độ quy mô đều ít nhiều đến việc chúng ta bỏ quên việc giáo dục đạo đức ở các cấp học trong các trường học, Luật pháp không phải là một hệ thống vững chãi để có thể góp phần mang lại đạo đức và hạnh phúc cho mọi người do một số hệ thống luật pháp chưa được hoàn chỉnh, chế luật pháp không thể tạo ra một cái công bằng xã hội đúng nghĩa được, để mọi thành phần có thể hưởng được các thành quả từ sức lao động, trí thông minh, đầu tư, công sức, hợp luật pháp. Chia vớt cộng nghiệp của luật pháp này là rất lớn, nắm bắt được các cộng nghiệp về chính thể và luật pháp. Nhiều người từ nghèo sơ nghèo sát trở thành giàu Anh Phạm Dực Phượng Chủ tịch hội đồng Quản trị của tập đoàn Wincom Là một trong những người nắm bắt được cái cộng nghiệp Thời kỳ sau Chủ Nghĩa Ở Đông Âu đặc biệt là Ukraine Từ một sinh viên nghèo sơ nghèo sát trở thành một đại gia mới Và từ đại gia ở Ukraine Về Việt Nam trở thành Là người giàu nhất trên trường chính phán của Việt Nam hiện nay Tuổi mới 41-42 thôi Các đại gia hiện nay tại Việt Nam Trong số 500 người giàu nhất Tuổi từ 50 trở xuống Họ không có bối cảnh gia đình là những gia đình tỷ phú triệu phú Nhưng mà nhờ thông minh nắm được luật nắm được thể chế cho nên họ đã biết tìm các cơ hội thích hợp và làm giàu nhanh chóng khi quen biết với các gia đình có quan chức lớn chính sách về đất đai và luật lệ các nơi đó chúng ta ít nhiều biết lỏm các đầu tư hợp pháp, ăn ké theo các đầu tư chuẩn từ các gia đình nắm rõ về chính sách, sẽ làm cho những người đó từ nghèo trở thành giàu rất nhanh chóng. Ví dụ khi mình biết, sang năm là ở khu vực A sẽ vui hoạt thành khu đô thị trung ương, thì việc mua nhà trong giai đoạn này với giá rẻ chúng ta sẽ trúng còn hơn là độc đất ở những năm sau cái đây khoảng chừng 6 năm nếu ai nắm bắt được cái quy hoạch khu vực nhân trạch sẽ làm sân bay quốc tế mua đất vào thời điểm đó nếu không vai từ ngân hàng không vai lại nóng từ những cá nhân thì vài năm sau những người đó đều trở thành là những người giàu có vượt trội do nắm về chính sách và chính sách là do luật pháp quy định Luật pháp chịu sự chia phối của một ý thức là chính trị Và một đảng phái chính trị Cho nên là các đại gia tỷ phú ở nước ngoài Thường lũng đoạn Những ứng cử viên chính trị Cho các chức Tổng thống, thủ tướng Nên trong quá trình vận động, tranh cử Thì họ ủng hộ rất nhiều Với nhiều hình thức khác nhau Để sau này đó, cái ơn ích lẫn nhau đó Sẽ giúp cho họ đã có được Những cái phản hồi đó là những chính sách ưu đãi cho lợi ích nhóm ở nước nào cũng có có những lợi ích nhóm mang lại cái sự phát triển cho một quốc gia nhưng cũng có những lợi ích nhóm làm cho quốc gia đó bị lạc hậu và nợ công vay hãm khống chế chi phối Tổng thống Barack Obama là một người không đấu tranh cho lợi ích nhóm của giới tỷ phú Và ông lên án giới tỷ phú rất nhiều Bởi vì giới tỷ phú ở Mỹ là lúng đoạn chính trị Mỹ nước ra nào cũng vậy, một cách thầm lặng hay cách công khai Hoặc bao gồm cả hai thôi Nên cộng nghiệp mới tạo ra trong những giai đoạn chính thể được thay đổi là rất lớn ảnh hưởng gì thôi nó cũng rất nhiều để Phật giáo được phát triển mạnh thì chúng ta phải thừa nhận rằng một chính thể mà ủng hộ Phật giáo sẽ giúp cho Phật giáo nó có cơ hội được làm những việc đáng làm phụng sự cho lễ phu dân tộc và con người. Lãnh đạo của một quốc gia Mà đứng về phía Phật giáo Thì Phật giáo phát triển rất tốt Sau này khi các Phật tử Có năng khiếu về chính trị Tham gia chính trị Ở các cấp Hội đồng nhân dân Thành phố huyện xã Hoặc Trung ương Thì cố gắng Đứng với vai trò là một người Phật tử Để chúng ta có thể tạo thiện cảm và giúp cho Phật giáo có thể có cờ đóng góp nhiều hơn cho đất nước này. Trong các văn bản học tôn giáo, thì kinh điển Phật dạy về nghệ thuật quản trị quốc gia nhiều nhất. Bài kinh 10 uh, phương pháp quản trị quốc gia thập phương tử pháp rất sâu sắc, nó về uh, cái thiết chế luật và đạo đức. Mà người cầm các nế mật cần áp dụng để tạo ra các công bằng xã hội và dân chủ ở mức độ tốt nhất Bảy yếu tố là một quốc gia cường thịnh trong kinh Tăng Chi Cũng là một bài kinh dạy về nghệ thuật quản trị quốc gia tốt Những bài kinh về trưởng lương thánh vương trong kinh Đạo Ba Ly Nói về cái tư quan xã hội giữa những người cầm các nế mật với mọi thành phần trong xã hội theo chủ hướng tích cực Và áp dụng nó sẽ làm cho một quốc gia đi lên Theo chiều hướng phát triển bền dững đã có rất nhiều các dữ liệu Về triết học chính trị trong Kinh Phật Nhưng rất tiếc vì ảnh hưởng Theo nền Phật học của Trung Quốc Rất nhiều thế kỷ qua Việt Nam gần như Ít có những người tham gia chính trị Là vai trò Phật tử thời Lý Trần để ảnh hưởng của Phật giáo trong thời giới chính trị theo dữ tích cực là rất cao. Trong giai đoạn hiện tại, phần lớn các lãnh đạo Việt Nam có thiện cảm và ủng hộ Phật giáo. Qua các mối quan hệ dân sự và xã hội, chúng ta nên đẩy mạnh cái truyền thống tốt đẹp này để chủ trương Phật giáo đồng hành với dân tộc đã trở thành một hiện thực hai chiều tác động tích cực của phật giáo sẽ làm cho chính thể được phát triển tốt hơn lo cho dân hơn vì dân hơn tác động tích cực của chính thể sẽ làm cho phật giáo phát triển để phục hồi những công trình mà trước đây đã từng là các trung tâm tâm linh lớn của phật giáo miền bắc đang làm công việc đó Nhân bản chất của chính trị không có gì là xấu nếu chúng ta biết sử dụng mà tâm trí tuệ, lòng từ bi và sự công bằng để tham gia vào chính trị thì các hoạt động chính trị đó sẽ phục vụ cho lợi ích của quản đại đa số và quốc gia, thay vì nó là lợi ích nhóm. Điều cuối cùng, nghiệp phản đối và ủng hộ đây là một loại cộng nghiệp rất phổ biến Khi biểu tỏ sự đồng tình Thì chúng ta thường có những tràng vỗ tay, Có những giọng cười giòn giả Liên tục, liên hồi Hớn hở, hoan hỷ Trong một trận đá bóng Hầu như là công dân toàn cầu Đều chú ý và theo dõi cái cộng nghiệp tán đồng và phản đối đã thể hiện rất rõ khi trái banh được cầu thủ của đội nhà suốt vào khung thành của đối phương thì những người có mặt tại sân đá banh đó đứng lên quan tay Hoang hô dò giả áp đảo tinh thần của đối phương như để ăn mừng nhưng khi khung thành của phe mình bị trục thủng họ buồn có người rơi nước mắt đó là cái cộng nghiệp rất mạnh đến độ báo nhà báo đã phát biểu bóng đá là tôn giáo toàn cầu người ta say mê nó còn hơn các loại tôn giáo khác Những người phản đối thì thể hiện qua bằng cách biểu tình, la hét, đập phá, bạo động, nổi loạn, kháng cự, khởi nghĩa, nhân vật. Chịu tập càng nhiều người có cùng khuyên hướng như vừa nêu sẽ tạo ra một sức mạnh tập thể. Phật giáo chủ trương từ bi và bất bạo động. Khi bất đồng... Về một chính sách Hay là một vấn đề nào đó Thì người tu học Phật sẽ không có bạo động và bạo lực Ngồi thiền Hoặc là tỉnh tọa Với các biểu ngữ để biểu đạt Quan điểm không đồng tình nữa. Rất nhẹ nhàng Rất sáng suốt Rất hòa bình Và cũng rất là bình đổ xã hội Còn các tôn giáo khác á, Mỗi khi bắt đầu phản đối á, Họ làm kịch tuyệt lắm Căng thẳng lắm Tại miền Nam Thái Lan Trong vòng 15 năm qua đó Những người Hồi giáo cực đoan Đã khởi động phong trào tự trị Và họ đã tạo ra sự khủng bố Với rất nhiều các nỗi sợ Được gieo rất khắp mọi nơi vào những thời điểm căng thẳng nhất cứ mỗi một ngày trôi qua thì các giảng viên giảng về phật tử tại các trường từ đại học cho đến mẫu giáo bị giết với những thông điệp hăm dọa nếu muốn được sống còn thì những người phật tử hãy rời khỏi mảnh đất của chúng tôi có nhiều thời điểm cứ mỗi ngày vài chục nhà sư bị cắt đầu Còn người khủng bố đó đã làm cho nỗi sợ hãi có mặt khắp mọi nơi và mọi chốt Nhiều vị xuất gia chân chính Thì các Phật tử vẫn không sợ hãi Tiếp tục làm công việc của mình là góp phần tạo dựng hòa bình Nhiều người đã nằm xuống Những người khác lại tiếp tục đứng lên Cho một nền hòa bình chung, ổn định, luật pháp và xã hội Tại vùng miền Nam của nước này Đó là những nghĩa cử rất cao thượng, đáng được tán dương, học hỏi và tham khảo. Nhiều quốc gia chấp nhận biểu tình hợp pháp với điều kiện là phải báo trước với chính quyền sở tại. Luật pháp, các quốc gia phần lớn là có luật biểu tình đang quy định ở khu vực nào đó Số lượng người biểu tình tham gia cùng một lúc tối đa là bao nhiêu Dựa khỏi quy định đó là phạm pháp Bạo động, bạo lực là phạm pháp Năm 2012 Cái phong trào biểu tình tập thể Chống tham nhũng Đã trở thành là một phong trào dân sự rất mạnh Team Anna là nhóm Anna mang tên của nhân vật Anna đã tạo ra một sự thay đổi về chính trị trong lãnh vực chống tham nhũng đảng đỏ. Nhà giáo này sau khi về hưu đã biểu tình và đòi hỏi các đảng phái lãnh đạo của Ấn Độ phải loại trừ trừng phạt nghiêm khắc các phần tử trong đảng tham nhũng ở mức độ từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất từ địa phương cho đến trung ương. 3 400.000 người đã cùng bắt tay với nhóm Anna để làm công việc đó. Đến độ chính phủ phải dựng bộ. Nhóm như tình này đó, dùng phương pháp bắt bạo động và biểu tình triệt thực cho đến chết. Nếu Anana mà chết vào thời điểm đó, chính thể Ấn Độ sẽ bị lật đổ ngay lập tức. Vì làn phóng làn sóng phản nộ của quần chúng đã lên đến quá cao độ. Lãnh đạo quốc hội và đảng phái phải thương thuyết, chấp nhận các yêu cầu căn bản của nhóm này về việc lập ra một dự luận chống tham nhũng. Tại các quảng trường lớn ở ở thủ đô Đài Ly mỗi lần người ta tập hợp biểu tình lên tới 100.000 người là chuyện thường. Công dân ở 29 bang của nước này bỏ công việc làm có người đi máy bay người đi xe lửa người đi xe đò đến hàng ngày để tham gia biểu tình để mong đất nước này được thay đổi và từ đó những phong trào chống tham nhũng đã được đất nước ấn độ kích lệ và tán dược họ cho phép mở ra các trang web chống tham nhũng chứ không nhất thiết là phải xuất hiện danh tính của mình để phòng hờ những sự thanh toán và trả thù ngày nay có những máy video rất nhỏ, dưới tức là những con chip cài ở trên áo hoặc dưới tức là một cây bút có thể quay những cái cảnh hối lộ, đúc lót, tham nhũng. Những người nào khó công thì được tán dương với những bằng khen. Báo Việt Nam cách đây một tuần đưa tin Việt Nam có chỉ số bất tín nhiệm về tham nhũng thuộc vào hàng 128 trên 176 quốc gia và khu vực. Đó là một chỉ số rất tiêu cực. Tổng thống Trương xin lỗi, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã kêu gọi mỗi người dân. Hãy mạnh dạng tham gia chống tham nhũng Một người có thể bị hại Vì bị trả thù Nhưng cả dân tộc này không thể bị hại Và bị trả thù Đó là những lời kêu gọi rất mạnh Sẽ tạo ra một cộng nghiệp mới Cộng nghiệp đó sẽ góp phần Thiết lập ra một xã hội Việt Nam Công bằng Và dân chủ Ở mức độ cao Vì lợi chung của đất nước và mọi con người do đó để góp phần gây thiện cảm cho mọi thành phần xã hội đối với Phật giáo Thì Phật tử ở trong vai trò nào, vị thế nào ta cũng phải đóng vai là một người Phật tử tham gia để đóng góp Hướng Dương là một trong những người như thế Khi được bầu chọn làm công dân tiêu biểu cách đây vài năm Một số người đã vận động hành lang yêu cầu chị không được kê khai trong lý lịch là một Phật tử Tu học theo Phật giáo Chị khẳng định rằng Nếu không cho phép chị Để trong lý lịch là một Phật tử Thì chị sẽ từ chối không nhận giải thưởng Cuối cùng Những người vận động đó phải chịu thua Và đó là một cái công bằng xã hội thôi Tại sao những người tốt Không phải được mang danh là Phật tử Nếu như họ đóng góp cho đất nước Và dân tộc này cho nên trong các tờ khai lý lịch cá nhân lý lịch khoa học ai là phật tử thì nên mảnh dạng hãnh diện tự hào về việc đó vì là phật tử tức là làm đệ tử của một bậc giác ngộ sống theo lý tưởng giác ngộ có trí tuệ có hạnh phúc có bình an có tự thần vô ngã vị tha đó là niềm hãnh dự vĩnh diện niềm hãnh diện lớn có đâu mà phải mặc cả và sợ hãi bây giờ thì điều lệ đảng đã không còn bắt buộc người gia nhập đảng không được theo các tôn giáo nữa nhiều đảng viên đã chính thức công khai mình là phật tử đó là một nghiệp đồng tình và thể hiện sự đồng tình đó một cách công khai với niềm vui giảm diện Đức phật thường là dạy chúng ta không nên phát ngôn một điều gì mà mình không đoan chắc đó là sự thật đây là một phần ứng dụng của điều đạo đức thứ tư về truyền thông để chúng ta không tạo ra những nỗi hàm oan cá nhân hay tập thể những bất ổn xã hội người tu học phật còn được khích lệ nói những lời hòa hợp đoàn kết hòa nhã lịch sự có văn hóa và những lời có lợi ích thôi thì đây là một cộng nghiệp tán đồng rất có ý nghĩa còn đối với những điều mà chúng ta không đồng tình đó, chúng ta góp ý xây dựng bằng lời từ ái nhẹ nhàng thôi có giá trị tác động và ảnh hưởng tích cực từ các lời truyền thông vừa, vừa yêu mà tính tập hệ đó là rất lớn trên đời sống cộng đồng nói tóm lại Cộng nghiệp đã tạo ra Diện mạo xã hội Diện mạo đất nước Diện mạo con người Ở nhiều quốc gia trên các châu lục công nghiệp đã chi phá Rất lớn đời sống của con người Nói chung Cộng nghiệp của con người Dưỡng trội hơn cộng nghiệp của các loài động vật Vì phát triển được ý thức, đạo đức Và tạo ra một đời sống có tổ chức Xã hội, dân sự và nhà nước Mà các loài động vật dù có thông minh như là loài cá heo Hay là ông Vẫn không thể nào Sánh bì được một Phật Đang mang thân vào con người Thì thấy Đức Phật đó là một phước báo lớn nhất Trong các loài phước báo Thì hãy nên tận dụng loài phước báo này Để làm những việc cần làm Và làm những việc có giá trị Đến nghe Pháp Tham gia sinh hoạt tu học tại các khóa tu ở các chùa Là đang gieo một cộng nghiệp tích cực Đã khích lệ con em Người thân Bà con Và những người mà mình Quen biết Để có được cùng phước báo đó Và hướng được phước báo đó Đó là những cộng nghiệp tích cực Có thể thay đổi một chút người Những thay đổi đó mang lại Hạnh phúc và bình an trên cổ đề kết chúc quý hành giả được an lạc